1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九八零年，上海美术电影制片厂发行了一部木偶动画《阿凡提的故事》，把那个倒奇毛驴、风趣智慧的阿凡提刻画得惟妙惟肖。两年间，上美厂又先后推出了一批如《雪孩子》《九色鹿》《三个和尚》《崂山道士》等一系列作品，画风各有不同，故事却步步经典。而上世纪八十年代和这些国产动画片同样深入人心的，还有很多国外的动画片。那
2: 今天还要跟大家提起的一部，就是日本动画片《铁臂阿童木》。嗯，呃，刚才小婷姐说到的这些动画片，大家有没有看过？哪一部是你小时候的最爱？欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿来和我们互动。今天晚上呢，嘉宾还是我们的老朋友了，著名影评人宋子文老师，宋老师好
3: ，主持人好，大家好。嗯
2: 、呃，先说个题
1: 外话哈，林睿消失的三天，这<笑>微博上大家每天都在问你啊。看来年轻
2: 就是给力呀、啊！我<笑>我发现偶尔玩一下消失还蛮有存在感的，是吧？但是我
3: 压力好大。
2: <笑>要不然<我>要不然哪天特心疼小婷姐，就这两天听着她这个感冒日渐加重，对对对。哎呀，希望下个星期能赶快好起来、啊。所以
1: 我其实心里吧可羡慕嫉妒了。<笑>我觉得哪天我也小小的玩一下消失，我看看到底有多少人
2: 在关心着我。我跟,我跟你说，你要玩完消失，<笑>立刻就说怎么回事？那新年被取替了吗？是这是我什么新闻？说。哎呀，他终于
1: 走了，<笑>我会很伤心的。好，我们得这个说了一个题外话啊，我们倒回到我们的正题哈，嗯、来说一说我们今天要跟大家互动的这个特别怀旧的话题，因为也到周末了嘛，嗯、咱们来说一说这个小说的动画片
2: 大家老激动了
1: 。对，但是呢，因为我们是怀念八十年代系列，所以呢，嗯、这个动画片呢都是跟八十年代有关系的。<对>但我一看这微博上这热闹劲啊。从上世纪五十年代、六十年代，恨不得再到。就差说《喜羊羊与灰太狼》了，<对>什么连大头儿子、小头爸爸都有。对对对
3: 对，<笑>今天我出门的时候，我一女儿说：“你们什么时候说《还珠格格、啊》呀？”<笑><笑>我说：“那跟你说的不是一回事儿。”嗯
1: ，我们是怀念八十年代系列。今天呢，咱们先从八零年哈、啊、回怀念起来，因为从改革开放之后，呃，到这个九零年以前，这十年真的是我们国家的这个动画片市场极其繁荣的时代。黄金时代，对,对,对真的是。嗯、黄金十年应该这么说啊。<对>所以这个十年的动画片经典的动画片也特别多。无论是我们自己制作的，还是从海外引进的一批动画片来讲，基本上这个能够给大家留下深刻印象的为数众多啊。所以今天我们大家听到这歌曲《雪孩子》的歌曲，就是小的时候大家都看过的一部动画片其实现在偶
2: 尔也在放。对对对,对、嗯、我好像在前两年吧，应该还在电影频道放过。我只要是看那个年代的动画片，我一定会停下来再看一遍。<对>即便是现在长大之后再看，你也还会还是会觉得很感动
3: 。多么美好的记忆啊！<笑><笑>主要那玩意儿，您那
2: 会儿多大？您那会儿看的是算是首映吗
3: ？呃，我觉得我也应该勇敢的担负起这个责任，不能让你们再继续暴露年龄了。<笑>那个时候，其实呃，那个时候还呃，刚刚上小学吧，嗯，刚刚上小学，谎报了吧？真的是
1: ，嗯,嗯，这部电影不要看我太仓促了，他他他是这个那个时候的动画电影都特短哈，嗯，都是只有这个单集的，对，不像现在是系列的，一拍这个多少集多少集，没错，那时候这都是单本，呃，一部片子也就十几分钟，最长的二十二十多分钟，对对对，就到头了。这也是一样，他讲的故事呢，就是兔妈妈要出门了。这个小兔子不让兔妈妈出门，兔妈妈就给它，嗯、呃，这个垒、那个小雪人儿，人让它跟小雪人玩儿。玩了一会儿呢，小兔子就回屋睡觉了。结果呢，就房子就着了。小雪人为了把小呃兔子救出来，结果融化了自己。嗯、对。这个到结
2: 尾特别的感人
3: 啊！对对对对,对，就是你看这挺长的，三言两
2: 句就把这个剧情给讲完了，是不是有点悲伤？啊
3: 、但是那个光是这么说啊，其实是感受不到的。就整个那个状况啊，嗯、我就说呃，看到最后的时候，好多的小伙伴，当时那个那个年龄小伙伴，虽然我们都是男孩子嘛，嗯，但是我们那时候绝对要泪崩的
1: 、嗯、哦，也也要到泪崩的这种阶段。啊、对对对对对,对。<笑>嗯，呃，这个很多朋友这一听，我今天这个音乐一放，这个就是说啊，雪孩子，嗯，这位张先生说，听到音乐，我好像又变成了小朋友了，坐在操场的小板凳上看这个露天电影啊，叫露天电影。这些动画片一般都在电影的正片前来放，动画片那小时候是最最喜欢了。那说到这儿呢，接下来先给大家来放一段这个。动画片《雪孩子》的片段，我们一起先来怀旧一下，啊、回忆一下。
4: 小兔，你看，多可爱的雪孩子！可惜他少了一件最要紧的东西啊，少东西？嗯，哦，我知道了，他少了两只眼睛，怎么办呢？这，你看，瞧。有了，妈妈，我们的雪孩子多神奇啊！是啊，你有伙伴了，我该去找大萝卜了。外边冷，玩一会儿就进屋烤火去。哎。别忘了给雪孩子带个漂亮的鼻子回来。雪孩子，小兔，你看，这洁净的水就是我们的雪孩子变。回来吗？你看，他不是和我们在一起吗
2: ？十七年来，我到过最远的地方是南极，纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿件，五万多张照片，就是我常年在路上的收获。之前杂志主编都只是审稿现在我一年。还要看几十个
3: 动画视频，两千多条微信，上万条微博，记录时代变革的人嘛，可能要人自我变革。现在我们要创造新世界。说的是大学
2: 中间那堆视频是
1: 吧？世界上每天都会有新闻猝不及防的发生。作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰地呈现在大家面前。那
0: 今天我们一起来关注阿尔及利亚。刚当记者的时候，一篇八百字的稿子我写了四个小时。二十二年过去了，现在八百字的评论用不了一个小时。我对写稿永远充满了憧憬和热爱。二
2: 十四年前我刚到广播电台的时候，我们的语速是每分钟二百二十个字，现在是每分钟二百八十个字。语速越快，越需要我们更加慎重的处理每一个字，因为我们面对的是数亿级听众。这
5: 是我自己的声音，好的，我看一下。
3: 每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息都是第一时间从这里发布的。我当记者六年了，之前还从未体验过如此强大的影响力。二零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届世界杯赛，在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事们已经为世界杯、欧洲杯制作超过一百八十期的跑腿声。
0: 我是中央台记者张斌，我
2: 是新华社记者张翠松，我
0: 是一读记者马江博，我是新华
2: 社记者朱玉，我
0: 是中国青年报记者刘畅
2: ，我是中央人民广播电台记者郭靖
0: ，我是人民日报记者平丹。记录时代，记录你我。
6: 再见，再见，难讲。哎，阿尔尼什贝尔伊特的阿拉斯蒂斯阿迈尔，又是今天，俺的伊什卡波什在门哈曼，伊什金盖米尼，俺的伊什丁卡达万，再别，再别，再见，再见。我反地呀，我是在那反地。生来就是个倔脾气，倔呀倔脾气。西乡小茉莉，我做呀做四方。从南跑到北，从东,东跑到西，从东,东跑到西。哎，爱、哎、管、哎哎、人间不平事，爱管人间不平事。哎要为穷人做补丁，要为穷人做补丁。西乡小磨里，瓦伯呀伯子房，从南跑到北，从东跑到西，从东跑到西。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年代系列。今天晚上，我们来说一说八十年代的动画片我们先来说说一九八零年、一九八一年这两年的一些动画片的这个经典之作啊。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来讲一讲这些动画片带给你的美好的回忆吧。像这个卡哥哥《革命与浪漫说》说丁建华的配音，哎呀，上美借着上艺，就是上海美术场，对,对对，呃，这个借着上海一支片厂，绝佳的组合。我们小时候电视机还没普及呢，所以好多动画片不像小婷和子文能够看首映。哦、啊把凌瑞直接艾特出去，你90后的，你看的都是首映。那、哦、<笑>我都是先看小人书和听广播的录音剪辑的。八五后有电视机才补看的，所以我们那一代啊，对声音是极其敏
3: 感的。他说了一个很重要的一个讯息，嗯，很多那个时候家庭的小伙伴啊，嗯，他们没有电视机。他们最早，然后熟悉这些动画片都是通过什么广播里边的，像类似于广播剧似的。对，就比如说像《雪孩子》。嗯。然后刚才，然后我们讲到的这个、这个、这个这一些这个八十年代非常著名的一些我们自己呃制作的一些美术片。嗯。呃，都是通过这个呃，当时我记得是小喇叭。嗯。等等的。嗯嗯嗯、所以我们小喇
1: 叭开始。广播、啊，这一开始就有人艾特我
3: 们。嗯,嗯。
1: 就就这样，就说小喇叭开始广播了。嗯、啊，这这可能也是老听众。<笑>就以往的这个记忆当中，动画片记忆当中没有画面，<对>都是
3: 声音、啊是。我记得下午四点就是一定要等啊，等完那个孙敬修爷爷讲完故事，嗯、然后就是这些经典的这些。动画片，他们、嗯、然后那个类似的广播剧，哎、嗯，但
2: 是我很好奇，啊，你看像《雪孩子》啊这种，其实我在我印象当中，早期的这些动画片都属于有台词也是比较少的，对，它多半是默片，很多很长时间都是靠音乐铺垫和这个画面来表现。那、啊、如果<对>完全是把这个音频剪辑出来放成这个广播剧的话，
1: 默片也也没有那么少。其实从上世纪五十年代六十年代就有很多带有这个声音的，比如《大闹天宫》，对,对对对对，呃、对啊，就已经有这种动画片了。<对>嗯，你。那个主主要是鼹鼠的故事给你印象太深、哦，包括他们走、呃、
3: 走入到广播台之后，嗯、然后还会加一些解说，嗯，哦、嗯，对,对对
1: 对，呃，再来看一看哈，这位这个看的 M 12， 他说。听了好想哭啊！应该说是雪孩子。他说虽然是零零后，可还是
2: 触动了我童年的回忆。不是，我觉得比较好笑的是，你每次念英文的微博网友的名字的时候，都会显得特别吃力。我还记得你上次念 f o 痴，<是>我只能他是成这样吗？他是这样吗？哎，所以同志们，你们以后在这个艾特我们的时候，把自己的名字改成中文啊，心疼一下小婷姐。
1: 你你。你<笑>公然的嘲笑我，
2: 不是这样的
1: 。嘲笑我的英文呗，不是,是吧？这不是这，<笑>我下次给你念个更土的 ，C O L。不,
3: <笑>不行不行，啊，我要以阿凡提的这个名义谴责你们。<笑><笑>不要把我们的话题偏跑了。
1: 对<笑>对对对对，带回来带回来。快乐逗乐者他说：“雪孩子是我小时候唯一热泪盈眶的片子，嗯。这首歌也是印象极深。要说那个时候的歌曲，就动画片的歌曲的配唱，那都是大腕儿啊。嗯、要知道，这个雪孩子的歌是由朱逢博主唱的
3: ，没错。在
1: 八十年七十年代末八十年代的时候，朱逢博那是流有点类似于流行歌坛的一姐。”对。
3: 没错，是这样的，因为很多的电视剧啊，当时的那个，嗯、呃，包括这样动画片儿，好多的主题歌都是朱逢波老师唱的。嗯，
1: 然后还有一位朋友，这个听听叶说，看来今天介绍的是幼儿级别的动画片儿，还有一位，这个是一位。云开 2011， 他说：“今天的动画专场，我这50后可以参加吗？绝对可以，因为我觉得好的动画片一定是老
2: 少皆宜。”对对对，大家现在看的是故事，可能成年人看到的是更触及心理的一些东西。对对对，这首歌《阿凡提的故事
1: 》开场的歌曲，也我觉得也很好听啊。这个动画片其实跨越了一个漫长的制作过程，嗯、它其实是从79年就开始制作，没错，到快到89年吧。对，差不多快，越了十年的样子，他才这个全部做完十四集。对
3: 对对对，因为最开始的时候在电视上只播出了几集，嗯，但是反响太好了，嗯，所以说陆续的，然后根据这个电视制作的需求呢，又开始追加制作，嗯，所以说很多的动画片，当时八十年代的很多动画片都这样，都有一个试播的过程。
1: 哦、嗯，嗯、呃，这位玫瑰话语一说，阿凡提你的驴跑了。呵呵<笑>这个动画片当中要说一下，还是上影场的配音。嗯、第一集呢是程之老师配的阿凡提，对对,对对对。从第二集之后呢，就是毕克老师来配的阿凡提，而且里边的八一老爷呢是邱岳峰老师的配音，都是腕儿啊，绝对是国宝级的大师，在、嗯、给一些。呃，孩子们看的动画片来配音。没错。我们接下来一起先来回忆一下吧。我这样，我把两集一起来放，就是呃第一集和第四集的这个片段，我们都来听一听。来比
6: 较
5: 一
1: 下。哎，橙志老师和这个毕克老师两人分别的配音。好
0: 。我的宝贝，一百九十。一百九十六。嗯，不对，一百六十九。九百一十六。六百一十九。啊不， 9, 1 6 9 916 <OK> 嘿，阿凡提，付钱，付什么钱？你站在我的树荫里了，站了好半天了。对，站在树荫里怎么了？树是我的，这树荫也是我们的，在我的树荫里乘凉就得付钱。<笑>你可真会挖空心思想着法儿发财呀，连魔鬼也要羡慕您的脑袋瓜喽！少废话，快付钱！还有那头驴，嗯嗯，对，得付双份儿。呃，我说八一老爷，你这样收钱可太不合算了。要是没有人来乘凉，你不就一个钱也捞不到了吗？<笑>我倒有个主意啊，你呀、啊，倒不如把树荫卖了，捞一大笔钱。那当然好了，有人买吗？有啊，谁？我。什么？你买我的树荫？开个价吧。<笑>他他他他他要买我们的树荫，开开开开多少钱、嗯？起码得四五六七八九十，对，十块。啊，不算贵。不，二十块。天上有多少颗星星啊？这有多少？嗯，哈哈、啊，呃呃，尊敬的陛下，它的总数是九百九十九万九千九百九十零九颗，呃，一颗不多，呃，一颗不少。哦，是有那么多吗？呃。这个那个，大概，也许、呃，或者，呃，是的，是的，呃，不，不是，不是，那么是多少？哈哈，陛下，这个只有真主才知道啊！哎，胡说，胡说，呃，真主可以作证。要是陛下不信的话，呃，您可以爬到云彩上，呃，去数一数
3: 呃。呃，这，呃，嗯
1: ，实在是太太太经典的，呃，无论是从动画哈、啊，还是从这些对白，嗯、对其实包括编剧，呃，上海美术厂这个当时是汇聚了一大批的人才。无论是从动画制作啊，还有包括这个动画的这个编剧，你其实你看《安发庭》极其的幽默这个对话，<错>然后那个八一老爷这地主老财和地主老太太两个人之间的这种对话，我都觉得是妙趣横生
3: 。对对对，我一听这个声音，哎呀，我心头是长叹一口气啊，八一老爷又要受苦了
2: 。<笑><笑>我们这还是刚才那位 M 12呃听众啊，他说给阿凡提配音的是董浩老师吗？来解答一下，啊这个、这个可有、嗯、差了差了点年代，对,对,
3: 对,对、嗯、因为呃呃，放到第一个部分呢，应该是成志老师的声音，嗯，呃，第二麦树音。对对对，第二个部分是毕克老师的声音，
5: 嗯
3: ，所以他们两个人的这个声音差异，其实，在那个年代听起来还是挺鲜明的，嗯、因为成志老师呢，经常会给一些动比其他的动画片去做一些解说性的配音。嗯，还经常会给一些科教片儿，然后去做配音，所以他的这个声音啊，对于大众来讲，这个太独特了，嗯、就是太有影响力了。嗯、
1: 当时这个动画片出来之后，因为他有点那种木偶那个
3: 啊，没错，呃，那种
1: 感觉哈。当时他的这个阿凡提的形象设计者，呃，曲建芳老师，他被称为是阿凡提之父。嗯，他是形象设计者，他嗯、对他创造出了这个身子瘦瘦长长，有着一把漂亮的卷曲胡子，牵着小毛驴的著名的阿凡提的动画形象。为了这个形象，他这个坐车去
2: 新疆，光去新疆花了五天时间，主要是没飞机那会
3: 儿。我很想知道的是，呃，他这个形象有专利吗？
2: 没有，一好像他就是在街上一走一过，然后看到了一个长得比较像阿凡达的这样一个年轻人，高高瘦阿凡提的年轻人。你这太深。你你这还
1: 是又暴露了是吧零零后的感觉了都。对对
3: 对
1: 。这外国动画又出来了。我在想，
3: 多亏也就是八十年代那个年代，如果是换在现在这个年代，这么精彩的人设，这么精彩的形象，绝对会满大街小巷全都是
2: 。哎，对，其实今天我也在想这个问题，那个时候大家还没有这个商业的概念。你看现在如果出来了一个经典的卡通形象，它的外围的周边产品一定会特别多。但是我相信这个属于国宝
1: ，嗯
2: ，认识谁，他要是把它改编了，都会我们全
1: 国人民都不能绕过他。他毕竟在我们心，就跟就跟大闹天空里的那个孙悟空一样，他的形象已经太经典了。没错，没错。其实阿凡提呢，他本身他不是一个名字，他在维语里边是这种先生。<对>智者、嗯、啊，老人就是就是这种意思，对一个尊称。<对>但是呢，就现在就给我们这个片子出来之后呢，小朋友都觉得他就叫阿凡提
5: ，
1: 把他当做了一个人名。而且呢，在这个维吾尔人的这个民间传说当中，阿凡提呢很年轻，但是作者呢把他最后刻画的是一个很有智慧的，有着一把胡子的。这样一个呃，也算中年人吧，对，算中年人，但是不算太年轻，因为他确实是充满智慧的一个人。但是
3: 在八十年代很有影响，我记得那个时候，然后突然就有很多呃羊肉串的摊，啊，就都是自称阿凡提大叔，呃，扣一个那个新疆那个瓜皮帽，然后那个戴上个八字胡，然后在那各种 cosplay， 阿凡提，年轻嘞。比较经典的是，甚至还搬上过春春晚舞台。
1: 那是那个那特别著名的吃羊肉串的那个小品<对><笑>啊！这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年。今天我们一起来回忆八十年代的动画片。接下来进入广告。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。手机银行最红星期五，逢五必红。充话费四十五元抵五十元，购电影票网络价格再减二十元。Q 币充值买五元送五元。交通银行，健康美味就选双汇。双汇开创中国肉类品牌
2: 。北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是
3: 新希望刘永好。新希望要成长为世界级的企业，首先靠的是精神的力量，靠的是为跟着蒙利。为使者造福，还有阳光、正向、规范、创新
0: 这样的理念与文化的指引。报时
6: 中国经济
0: ，经济之声。进一步的深。人民广播电台经济
1: 之声。想起微博上刷刷刷，立刻就回复三个和尚来了。哎呀，你们跟我是有多么像呢？不是什么样的主持人不招什么样的听众，就
3: 小时候都,都没好好学习，没<错>天天电电天天是太。但是刚才我这个下意识数了一下我们演播室啊，嗯，一二三，嗯，难道我们中间然后放一个水桶正应<笑>就是我们直播间不允许有水。
1: <笑>这林睿今天呢，就是很、嗯、很。很客气的啊，给我发了一个短信，给我列举了一堆动画片还说小婷姐，这些您哪部熟啊？就是，这个，我就后来发现我造次了，人家哪部都看过。<笑><笑>我说我后来就回个随便说哪个都行，<笑>然
2: 后我动手就没声
1: 了。嗯、呃，我们很多朋友在说霸气微微微微，他说阿凡提的形象。啊、哦，还在说上一时段的这个动画片呢。嗯、导演特意去新疆问老乡，说应该长什么样。嗯、最后老乡一直就认
2: 为就是动画片那长相。<笑><笑>对，这个其实刚才我们半点前还在讲啊，但是没有讲完，就说他的这个创作者曲老师呢，他们也是为了寻找这个形象去采风，就说他和同事们骑着毛驴一天到晚就是在大街上溜达，就看谁长得比较符合他们那个心中的形象。后来呢，他们就碰到了一支骆驼队，里面有一个男青年，就是细高个儿，脸瘦瘦的，眼睛炯炯有神，鼻子特别挺，然后还有个小山羊胡。当时这曲老师就说：“哎，就应该是他这样的，赶快就把他给画下来，给他给拍下来了。”之后呢，这就其实有一个问题来了，毕竟他是一个真人，但是我们看到的他是木偶剧，木偶剧的话，你按照比例浓缩下来，不可能做到那么精确，所以怎么办？这又陷入了一个僵局。他又去博物馆去参观，然后看到了唐三彩。他一下子就找到了灵感，唐三彩这个线条就是很圆润、很简洁，所以最后他就把这个之前看到的男青年的这个样子进行了夸张艺术手法的改造，比如说浓眉就变成了一个装饰性，这个眼睛就变成两个小点，炯炯有神。对,对，这形象最后就这么来，真人加上唐三彩的神。嗯
3: ，你这么一说，其实我到现在我才知道，就原来这里边还有我们这个国粹啊，嗯。在里面，然后发挥了很大的这样的作用。嗯
1: 、双语水平说太穿越了，《阿凡达》。但是您不觉得吗？现在听着三个和尚的音乐，在说阿凡提，这才叫穿越。<笑><笑>小的时候极爱看《三个和尚》嗯，尽管他一句话都没有，<对>从头到尾就是，其实是以这个音乐为主。他有慢的，嗯、有快的，<对>然后有时候加一些其他的乐器柔和进来，但是他都是这样的一个主的这个基调啊，嗯、表达着不同的情节，不同的情绪。我小的时候，反正人人看，你都能看懂。一个和尚。挑水吃，两个和尚抬水池，三个和尚没水吃，嗯、三句话就把这一个动画片讲完了
2: 。嗯，但是这一部动画片，你看起来又觉得它没有任何冗余的地方。对。其实这个宋老师也是做过电视的啊，我们仨都是做过电视的，所以明白，其实，在电视这个荧屏里面，它的辅助手段有很多：画面、解说、音乐、同期声。其实可能你都利用起来了之后，你有的时候还会觉得你想要表达的东西表达不清楚。<错>但是三个和尚他做了减法，他就是画面。加上音乐，所以我还是会特别佩服他的导演，就是能用这么简单的元素就把这个故事讲得这么精彩
3: 。对对对，他当时创作这个时候，其实是有两个要求的。嗯，第一要求就是那个视觉上要突出一个特点，简单。嗯，这种简单呢，然后其实贯穿始终的，他既然有传统的一个国画的特点，但是其实然后又有大量这样的简笔漫画的这样的一些元素在、哦、漫画。对对对对对。嗯嗯所以说，然后那个，但但是他的背景虽然他是没有一句台词，他的这个背景音乐创作是特别丰满、特别准确，嗯、也特别诙谐。嗯，所以说，呃，刚才然后其实小婷说的特别对，他很多的时候是音乐在代替人物，再去表达情绪，嗯、再去说话，是这样子的。嗯
1: ，呃，巴黎的雪飘过东京说，上海美术电影制片出品。这几个字印象最深了。序幕时永远大字一幕，那时候还不认识几个字呢。呃，张先生 92309， 他说画风很简洁，写意为主，还得过国际大奖。没错，没错啊。踪影全无说这音乐一响，脑海里就出现那和尚一边走，脑袋一边前后移动的画面。你三个和尚长得还不一样，嗯、有高有瘦，对,对对，对，有矮有胖，哎、对，嗯，非常的这个经典哈。那接下来咱们再来听一段吧，我看看听哪一段这个片段呢？因为今天的这个动画片特别多，也都是经典之作啊。呃，既然说到剪了一
2: 下午，既
1: 然说到了咱们民族的，嗯、包括这个民乐方面的哈，我们来听一段这个动画片的片段，嗯，他的对白也很有意思，大家来猜一猜这是哪部动画片？嗯。
0: 对，此山是我开，此树是我栽。若要从此过，留下买路财。倘若你不肯，嘿嘿，咔嚓，管杀不管埋。你是什么人？敢在这里拦路行抢？嗯，你不认识我，说将出来，只怕你吓破了胆。将<讲>、啊、老爷就是梁山好汉啊，黑旋风李逵。呃、嗯。嗯哈！哈哈哈哈哈，嘿！哪儿又跑出你这样的李逵来啦？啊、你是个假的，我是个真的。你呀、啊，你是俺十八代的灰孙子。啊！你可知道我的厉害？不要多言，徐斧上来！啊！看，看，看，看，看，看，看，看府，哪里走？看府，<笑>嘿嘿，你假冒喊的名字，败坏了你家黑爷爷的名声。你到底是什么人？还不从实？招来！哎呦哎，小的名叫李鬼，从来就没什么本事，只是借着爷爷您的名声吓唬过往行人，骗点钱财。哎、我可从来没有杀过人，求爷爷您饶命啊！哎、你骗得了谁？看服、哎！爷爷，你要是杀了我一个，就等于杀了两个。嗯此话怎讲？我家有九十岁的老娘，全靠我养活。爷爷要是杀了我，老娘就得饿死了。哎呦，此话当真？小子从来没说过一句假话。起来，去吧，回来。哎呦，这里有黄金一锭，拿去当个本钱，抚养老娘。再不能干这种勾当！哎，多谢爷爷饶命，来生我要变成一条狗，给您看家护院
1: 。微博上大家都答对了，这是一九八一年出品的动画片，叫做《真假李逵》。嗯，呃，简单的跟大家回述了几部动画片，大家已经能够感觉出来。你看那个时候动画片的这个风格迥异啊。呃，有这个特别简洁的三个和尚，嗯，然后有特别唯美的雪孩子，然后这部呢，就是大家一心，你看这个以祝以陶，他说京剧唱念作打的特点，
3: 嗯，对对对对
2: ，挺有节奏感的。对,对,对,
3: 对,对，其实创作《真假李逵》这部动画片其实它是很多种戏曲的一个元素的一个混合，嗯，呃，它不光是借鉴了这个京剧的一些特点，包括一些南派的一些昆昆剧的一些特点，它都有融入。嗯嗯包括他那，你看那个整个那个形象。我刚才我跟那个主持人小婷说，呃，我说我小时候我不太爱看这个动画片，我就感觉那个李逵那个形象太丑了，像那舞台上的大花脸。嗯、啊哎，他确实
1: 是那个大花大花脸，对对对，黑脸。对，而且这个里边的对白有意思。嗯，呃，这个我从小学的那个“此树是我栽”。死路是我开，<笑>就是这个吧
2: 。若想从此过，留下,马留下马买路财。我那会儿印象可深了，<对>就
3: 好多的当时就是小朋友们
2: 全学这个
3: ，对站在<对>但是但是真
1: 的后面两句倒倒没有说啊。呃这个你若不交钱吧，就类似于管杀不管埋，这个<对>这个没人学。<笑>但主要就
2: 是前面四句都是从真假李逵这来的。对、嗯、我印象中那会儿，经常有坏的小男孩儿在那个走廊里面，或者在班级堵着门口，主要是课间的时候，大家又出去来来进进，他就说。你要从这儿过，你就得给我钱。完手里还拿着一把小格尺，特别暴力，就这种让你觉得那个画面就很好笑。你你应该说我是真李逵，嗯、<笑>而且你看里面的这个
1: 配音呢，哈、呃，我当时听完之后就是你是我十八代的灰孙子，哎、对,对对对，这个就是很有这个这个。北京话、京剧当中的这个“咬”字，<对>因为你看这也是上影厂来制作的嘛，这个上海的这个美术电影制片厂来做的，<对>上海人的这个配音，他一定是这个配音演员完全去去了解了这个以戏剧的这种表达的这种发音，
3: 没错。他们甚至还要专门去学习，找这样的专家，然后做指导。嗯，一些昆剧专家和京剧专家，然后那个到现场去给他们做指导。所
2: 以说，其实那会儿一部动画片出能够出产啊，这个周期应该还是挺长的
3: 。呃，对，相但是什么，它体现出来的是相当之专业。嗯，当时然后创作这样的动画，其实我们呃,呃很多的前辈啊，他们是。对这样的创作是要秉持几个原则，嗯，要坚持传统，嗯、要有自己的风格，嗯、然后也还要有自己的品质，嗯，所以说这几点呢，其实推动了整个八十年代我们那个时期的自己的中国特色的动画电影和动画的短片创作是极其繁荣的嗯不，嗯，步步经典
1: ，嗯，好，接下来要放的这个动画片的这个片段呢，其实，在前不久呢。呃，应该也其实时间也挺长了，就是彩铃曾经盛行一时的时候，哦、拿它做了一个片段，结果呢下载者慎重啊，让当时那个制作者应该是三个小伙子制作的这个彩铃，就一下就出名了。咱们现在来听一段。嗯、天天两
5: 只鸡。
0: 两只鸡,鸡，快去快去找老兄，一起来吃鸡。鸡肉鸡肉鲜又美，管饱他满意。哈哈哈哈哈哈，管饱<保>他满意。今天好运气，老狼请吃鸡，老狼请吃鸡。青史记，青史记，记肉记肉配美酒，正好添肚皮。快步快步朝前走，最馋心有急，哈哈哈哈哈！最馋<惨>心有急。呃呃，狐狸大姐，呃、你这是怎么了？哎，
4: 熊大哥，不好了！啊、你快救救我吧！啊啊啊、谁
6: 欺负你了？哎、快告诉你熊大哥！
4: 啊、你瞧我这耳朵，差点都叫人家割下来
3: 了！是哪个混蛋干的？
0: 的狼狈，嗯、他请我去吃鸡，我就去了。谁知一进门，他揪着我的耳朵，啊、举刀就割、啊。真有这种事？可不嘛嘿嘿！幸亏我逃得快，要不
4: ……哎呀呀、哎、呀！你瞧。
0: 啊，姐，呃、哎，他他他他他他他也请我来着。
4: 哎呀，你别只想吃呀、啊、喝呀、啊、的，啊、小心上人家的当。哪
0: 、啊、这、哎？我看到老狼正在家里磨刀，啊、他准是要割你的耳朵。哎呦，呃、啊，那那那那，那信不信由你。
4: 啊、哎呦，呃、啊，我可得先逃了。狼大哥，哎呀，狼大哥不好。好啦，哦、好我刚才听到啪的一声响，过来一看，你猜怎么着？只见老熊从你家里溜
0: 出来，他手里啊拎着两只鸡，我看呐、啊，准是偷的啊！是我请他来吃鸡的。哎呀，你快去看看吧，你的
4: 鸡呀、啊，早就进了老熊的肚子里了。
0: 啊啊！这家伙、啊，我好心请他来吃鸡，他反而把我的鸡给偷光了
4: 。我说：“狼大哥
0: ，嗯、你上
4: 当
0: 了！有贼呀！抓
4: 贼呀！抓贼呀
1: ！”呃，大家又立刻都回答出来了。那、嗯、么经典的一段哈，老狼请客。而且我觉
2: 得你这两段剪得特别好，其实基本上就把这个影片的故事给讲完了。
3: 太欢乐，了。对他就
2: 是一个狐狸，然后左骗右骗，最后达到自己的目的。当然了，最后的结尾是这个熊大哥和狼大哥两个人都知道自己上
3: 当受骗了。这一下子就是折射到我们童年，我们小的时候就对狐狸绝对没有好印象，认为这是万恶之首。所以说，是是狼跟
1: 熊你都你都觉得似乎还还可惜？对
3: 他，我认为他们都是相对来说是很善良的了。他们是受害者
1: 吗
3: ？<笑>只有狐狸哈、啊。对,对,对,
1: 对呃，古楼兰大少说这配音真是萌萌的，呵呵太妖娆多姿了。以一朱一桃说今天好运气，老狼请吃鸡。这一句印象太深刻了。说那天我们领导请吃饭，我就不由得唱出这一句，引来无数哈哈大笑啊！应该是引来了大家就是对同一个年代一个回忆。没错。只有有共同的回忆，你才有引发这个笑点的可
2: 能<错>。对，这也是暴露
3: 年龄的最好的方式啊！
2: 但是这位朋友到现在还没有失业吗？他他确定吗？他是把这个领导比喻成老狼嘛，对吧？呃、所以你们俩不要显得笑一下，配合一下，显得跟我太有代沟了。
3: 哦，不是不是不是，其实我脑子我在穿越什么？他要把他要把领导想想象成八一老爷可能会好一点
1: 。他主要还沉浸在那个特别呃童年的那个看看动画片的那个时光当中的，因为这个<对>我们刚才讲了，音乐一响起来的时候，你就知道这部动画片其实是非常的诙谐。嗯，它的音乐都充满了这种诙谐的感觉，对对对而且这部动画片就是结尾，他没有跟你说什么讲什么道理。嗯、我们很多动画片会给你寓以一个什么样子怎怎么样的一个什么什么的呃大道理，但是这部动画片他、嗯、没有告诉你正义要战胜邪恶呀或怎么样啊，嗯、是吧？嗯、最终就是就是狐狸就把他们俩骗了。他们俩也没有去找狐狸怎么着，<对>两个人
2: 知道自己上当之后就是完。对对对，<笑>所以他觉得他这个节点很有意思，就是他们两个都被狐狸骗完了之后，两个人要打一架，最后两个人掉到水里了。<对>最后一个镜头就是两个人从水里面爬出来之后，互相一说，哦，原来都是狐狸告诉你这些事情的。<对>然后一个大特写，两个人非常惊讶的表情，接着就一个完字
3: 。就他的这个。呃，最后结尾的这个地方也很有意思。没错，没错，就感觉特别像在这个笑话集里边看了一一则笑话。嗯嗯，而不是说看了一个寓言啊。嗯,嗯，对
1: 。而且你看这里边的这个配音，熊和狼，你这个唱腔唱的多好。是。然后这个狐狸、嗯、那妖娆
2: 多姿的这个媚态。对对
3: 对对对，真是、嗯。<对>跃然于脑
2: 海嗯，而且他这个唱的虽然是同样的唱段，但是他从节拍上一个快一个慢，马上就能浮现出一个狼一个熊的这个形象来。没错没错、嗯。我再
1: 给大家来放一部动画片，这个、是我小时候特别喜欢看的，不知道能不能引起大家的共鸣？大家听一个片段
5: 。咦？<音><音>
0: 怎么要学神仙驾鹤飞天，点石曾经妙不可言，定要到老山去
6: 学
0: 习。<音>要学神仙驾鹤飞天，点石曾经妙不可言，定要到。
2: 老三拒绝仙，又看《神仙传》，看得痴头呆脑的。读点正经书。哦哦
0: ，是是是。关关雎鸠，在河之洲。娘子，娘子。哟
2: ，你是怎么进来的？哈哈哈
0: 哈！这就是我，哈哈哈，学到的本事。
1: 这么多日子，你跑哪儿去了？哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈
0: ！哈！哈！怎么那么高兴，娘子，我学到仙术了，以后你就跟我享福了。你看，谁家又金，谁家又包，穿墙进去，我穿墙进去，拿了就跑。什么
2: ？你学仙术是为了当小偷
1: 啊？这个曾经这个唱段我极其的熟悉，然
2: 后天天唱
1: 。Oh. 呃，主要是后来有一段，他就又开始，就是真的去去想那个拿了就跑，对,对对对，结果一撞不是脑袋撞一大包嘛，<对>然后就醒了，然后还记了音，噔<笑><是>这个就是童年的这个，你看我们。简单只取了80年和81年的
2: 这些动画片，就已经有这么多的经典制作了。嗯、没
3: 错，没错。或
2: 者说那年那些年好像是出一部这一部就是经典，因为每一部它都真的是倾注了这个制作人员很多的心血。嗯，而且
1: 我们必须还说，这个是因为在这个文科十年，呃，嗯、很多这个动画制作者，包括这个上海美术这个电影制片厂，他们并没有去做，就是有人。但是没有制作的这个能力，呃、也没有制作的这个机会，就没有给你机会去制作。嗯、对，所以积攒了这么多年的这个呃我们的这些人才，嗯、然后包括创作的题材，也让他们有了一个迸发
3: 的机会。对，所以说八十年代初啊，正是逢我们国内的这个文艺创作、文化创作的一个大蓬勃、大爆炸的这么一个年代。所以说很多呃大家，然后那些创作的一些才情，都通过这些动画、啊、电视剧啊，各种这个戏剧创作。全部展现给我们全国的观众
1: 。嗯，我们微博上这个有朋友在说，尚美的经典太多了，说小平加油啊，下周火力全开继续。<笑>重点建议讨论没头脑和不高兴，这是一堆经典中的经典。呃，当然了，我们要说到这个八零年、八一年有很多我们制作的经典。呃，在八零年的时候，我们也开始引进国外的一些动画片、嗯、比如说这一部。我相信这首歌一出来的时候，一下点燃了很多朋友的这个激情啊！嗯，因为大家一从一开始就说，怎么不说铁皮阿童木啊？怎么不说铁皮阿童木？啊、我就撑到最后呵呵。有一位朋友，程咬金 PK 胡大海，你跟我们今天嘉宾宋子文，你们俩真的是心有灵犀。这歌想起来的时候，宋老师您说吧，您当时怎么讲的
3: ？哎呦，我第一个想法就是说，要开动十万马力，拥有七种武器。我是代表正义勇敢的使者阿童木<笑>、啊
1: 。另外一个，您说的是这个想进当年特想进银河少年合唱、啊、
3: 对、呃，银河少年宫、嗯啊。这个是肯定是我们小时候成长那个年代的最终极的梦想、嗯
1: 。像我们的这个朋友就说了，你们难道就不聊聊银河少年合唱团吗
3: ？<笑>我觉得如果有机会的话，我可以单独跟他聊
1: 。<笑>我们听众朋友说，我都从八岁长到四十岁了，阿童木还是裤衩背心小娃娃。<笑>
2: 人家那才叫永保去，对、嗯、永保青
1: 胡子爷爷、茶水博士，哎呀，大家这一股脑的都想起来了对对对这部动画片嗯，其实要说到这部动画片呢，它的这个在得以在我们国内的电视屏幕上和观众朋友见面，还是因为和广告捆绑的关
3: 系。没错，没错，嗯，这是七十年代末，也是我侍奉我们国内改革开放。嗯，呃，日本的卡西欧电子公司，呃，这个是他们从这个手冢。大师手中购买来的一个经典的形象，是作为自己的卡西欧的系列产品的一个重要的一个代言形象、吉祥物。对对，所以说我这个是呃，这个恰恰是我们的很多这个动画片，然后没有走到那个捷径啊。它不是我们从电视台购买的，从不是从电视机构购买的，而是从商业公司、嗯、他们手里边拿到的。嗯，嗯
1: 嗯当时就是说播广告，然后你必须就免费给你播这个，你只要播他们的广告就免费来播动画片儿。对对,对对。每周播一集，哎呀，真跟现在看看这个美剧似的。<笑>而且这个这个动画片呢。当时八零年是央视配音版的，没<错>现在呢，大家可能就是怎么也找不到八零版的这个央视配音版的铁臂阿童木了、嗯。对
3: 对对对对，因为当时也是卡西欧它限制这个版权的流出，所以说不允许在未经他们允许之后，然后你们再有这些重播的机会。所以说，基本是播完之后，我们都很多的电视机构都没有自己留备份。嗯，
1: 呃，当时给铁臂阿童木来配音的是这个。呃，中央电视台少儿组编导李珍慧，她也是在一次偶然的试音当中，她干净利落的声音成为了阿童木配音的不二人选。当时他已经三十六岁了，嗯，为和自己这个相差近三十岁的阿童木配音呵呵，也是下了一番的苦功。而现在呢，是是这个铁臂阿童木已经是很多个版本了。对对对我们现在看的都是像零三版本呢，包括零九年还有电影阿童木的版本
3: 。对对对对对。我今天听
2: 到了这个结尾的一句，就还有点港台腔。下一集《原子小金刚》《科学怪人》，敬请期待。哎呀
1: ，啊、这这这也就是零零后、九零后的小朋友才能学这个，<笑><对>我怎么我都学不了啊！没有没有，今天啊，
3: 从头到尾<笑>终于引起了全场欢呼啊！
1: <笑><笑>好了，最后用浩浩乎平沙无垠的留言做结束，他说：“童真童趣，真情真意，八十年代国产动画内容纯洁而有料，孩童看了笑语盈盈，成人看了思考人生。”生八十年代动画回忆起来有欢乐有眼泪有情感慰藉有思想升华更有对那个年代动画人的深深敬意和谢意。我们下周再见。